0: So aufgetragen hat. Und zwar, ich habe äh, für euch heute ein Menü zusammengestellt. Mal sehen, ob wir durchkommen. Und äh, die erste Speise geht über Luther. Ähm, und zwar, also, wir kennen uns über Luther aus eigentlich ne? in Baden-Württemberg. Aber ich möchte über die dunkle Seite von Luther sprechen. Nur bevor ich das mache, will ich über die gute Seite, über die positiven Eigenschaften sprechen. Weil es ist generell eine gute Sache, wenn du etwas Schlechtes über jemanden zu sagen hast, denk erstmal über die guten Eigenschaften nach. Vielleicht hilft dir es dann, darüber wegzukommen, was er schlecht an dir getan hat. Also, Luther. Ähm, ihr kennt ja diese fünf Solis. Ich weiß nicht, ob ich sie zusammenkriege, vielleicht hilft ihr mir. Die fünf Soli, solideo Gloria zum Beispiel, das hat auf Latein hat. Noch nicht jetzt, später mit dem Ding. So, genau, genau so, Sola Scriptura hat er ge, äh, gebracht, dass wir nur aufs Wort vertrauen sollen und nicht uns mit jedem einzelnen Papst auseinandersetzen müssen, nicht mit jedem einzelnen Heiligen, der was gesagt hat, sondern ähm, Sola Scriptura, soli Deo Gloria, also nur Gott allein gebührt die Ehre. Er hat gebracht, Sola Fide, ja, nur der Glaube. Er hat gebracht, also im Gegensatz zu Werken, wir müssen nicht durch Werke gerecht werden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Dann Solus Christus, ne? Solus Jesus Christus hat er gebracht. Das ist Nur durch Jesus werden wir errettet. Nicht durch Maria, nicht durch Josef. Wir werden nur durch Jesus gerettet. Auch nicht durch Moses. Durch Jesus Christus kam die Rettung. Und das fünfte, was war das fünfte? Sola gratia. Nur durch Gnade sind wir errettet. Wenn du Jesus nachfolgst, ist es allein aus Gnade, nicht aus deinen Werken. Du bist gerettet, weil Jesus es getragen hat. Und daraus heraus können deine guten Werke erwachsen. Nicht andersrum. Wir sind gerettet zu guten Werken. Wir sind nicht gerettet, weil wir gute Werke tun. Und das sind sehr gute Dinge, die er gebracht hat. Auch noch dazu, diese Bibel ist jetzt von Schlachter, übersetzt nicht von Luther, aber er hat die erste Bibel, auf Deutsch übersetzt und sie veröffentlicht. Und ähm, das sind alles gute Sachen. so Jetzt möchte ich aber zu den, wobei ich bleibe ein bisschen bei den guten Sachen, weil es war zuerst auch gut, wie Luther mit den Juden umgehen wollte. Luther hatte sehr ambitionierte Pläne, wie er seine Reformation leben will, gegenüber den Juden. Weil ähm, er ist ja in einer Zeit aufgewachsen, in der es normal war, dass die Juden eine Randgruppe waren, die nicht ähm, Handwerk treiben konnten zum Beispiel und ganz viele Einschränkungen hatten sie in der Gesellschaft. Sie haben in Ghettos ge gewohnt und es gab immer wieder Pogrome, es gab immer wieder Vernichtungsfeldzüge über die Jahrhunderte hinweg, so wie es Gott übrigens vorausgesagt hat in der Schrift. Ähm, und ähm, dazu komme ich noch später, wenn ich dazu komme. <lacht> Weil, oder, nee, ich komme komm erstmal jetzt dazu. So, Gott hat im Deuteronomium steht es, er hat vor das Volk Israel Segen, das fünfte Buch Mose. So, der hat Segen und Fluch gesetzt vor Moses, vor das Volk Israel. Segen, wenn sie Gott gehorchen und leben, und er hat sie dazu aufgefordert: So folgt mir nach, gehorcht auf meine Stimme. Und ihr werdet leben. Und ich gebe den Segen euch. Aber er hat auch einen Fluch vor sich hingesetzt. Und hat gesagt, was passieren wird, wenn sie, diesem wenn sie sein Wort nicht gehorchen werden. Ja, ja, nehmen Sie. Dies ist nicht gewöhnt, dass ich so auf so einer großen Bühne spreche. In Sardinien haben wir nur kleine Gemeinden. <lacht> ähm, oder fast nur kleine. wo ich denn geblieben. Genau. Die Israelis wurden vor Segen und vor Fluch gesetzt. Und Gott hat Ganz genau gesagt, was passieren wird, wenn er sie segnet. Und er hat sie gesegnet. Wir haben es gesehen, auch in der Schrift, wie er sie gesegnet hat. Aber dann kamen manchmal zwielichtige Könige an die Macht und sie gingen in den Fluch über. Und es passierte genauso, wie, wie er es gesagt hat, Gott, dass äh, die Israelis ähm, zuerst äh, Hungersnöte hatten. Erst ging es los, dass kein Regen fiel, dann kam Hungersnöte, dann kam irgendwann ein anderes Volk. Mit dem gab es Krieg und irgendwann, in der letzten Konsequenz, wurden sie herausgetrieben aus dem Land. So wie es Gott vorausgesagt hat. Und dann hat er aber gesagt, auch in diesen Flüchen so hey, wenn ihr in diesem Land seid, in Babylon oder wo auch immer, und selbst wenn es am Rande des Himmels wäre, ähm, wenn ich euch dahin verstreue und ihr kehrt um, ich werde euch wieder sammeln. Und wir leben in einer sehr interessanten Zeit, wo das schon passiert ist. Die Juden wurden wieder gesammelt. Aus allen Herrenländern. Genauso, was der Herr vorausgesagt hat. Er wird sie ausstreuen, in alle Länder. Und er wird sie wieder zurückbringen. So, das ist passiert. So, und jetzt haben wir dann den Luther. Der ist in dieser Zeit gewesen, wo die Juden noch in alle Länder verstreut waren. Die waren. In Deutschland waren viele, in Mitteleuropa, viele Juden. Und sie hatten, wie gesagt, keine Rechte. Und er hat, als er 40 war, dieses Buch geschrieben, oder diesen Text, dieses Essay, das heißt, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Eine sehr heftige Behauptung damals, ne? weil sie haben ja damals Jesus bezichtigt, des, äh, oder die Juden des Christusmordes bezichtigt, aber Jesus Christus ist ein geborener Jude und darin hat er geschrieben, wenn ihr mit mir so umgegangen wärt, wie ihr mit den Juden umgeht, dann wäre ich nicht Christ geworden, ich wäre höchstens eine Wildsau geworden. Und er sagt, im Grunde, was er fordert, dass man den Juden mit Liebe begegnen soll und sie damit erreichen soll. So, und jetzt kommt die dunkle Seite, von der ich gesprochen habe. Mit 53 fing es schon so an, da kam so ein Wendepunkt und mit 60 hat er dann ein anderes, eine andere Schrift verfasst. Dahin hieß es, oder, ähm, der Titel davon war: Von den Juden und ihren Lügen. Und in diesem Werk finden wir Sachen, die in der Reichskristallnacht ausgeführt wurden irgendwann in Deutschland, Jahrhunderte später. Ich will dem Luther nicht in die Schuhe schieben, dass er die Nazi-Ideologie hatte oder dass er durch und durch Judenfeind war, aber er hat nun mal Sachen gesagt, die die Nazis für sich verwenden konnten. Und ich glaube, die Nazis hätten auch so den Holocaust verrichtet, wenn es Luther nicht gegeben hätte, weil es gab sowieso schon Antisemitismus in jeglichen Völkern, so wie Gott es auch vorausgesagt hat. Ähm, aber er hat geholfen, dass die Nazis irgendwann den Evangelikalen, auch den Christlichen sagen konnten, hey, guck mal, was euer Luther hier geschrieben hat. Und die Christen, die was dagegen hatten gegen den Holocaust, haben gesehen, was Luther geschrieben hat. Und dann waren sie entweder sprachlos, sie waren neutral, oder sie haben sogar mitgemacht, dadurch, was er geschrieben hat, dass, dadurch, was er gesagt hat, was er gefordert hat. Und er hat gefordert, dass man ihre Synagogen anzündet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das mitgekriegt habe, ich habe es mal von einem, einem gläubigen Historiker gehört, was, was Luther so gesagt hat, was er gemacht hat, ähm, Negatives, ich war ein bisschen geschockt. Ähm, und als ich das so gesehen habe, so dieser Wandel von ich liebe die Juden, ich will sie mit dem Evangelium der Liebe erreichen, hin zu verbrennt, Synagogen, äh, verbrennt ihre Synagogen. Das ist ein großer Schritt, und ich frage mich, was ist da dazwischen passiert? Und es steht, wenn man so recherchiert, ich habe jetzt nicht so tief mich in die Materie eingegraben, vielleicht habe ich auch was ausgelassen, aber es steht drin, dass er nicht besonders erfolgreich war, die Juden zu erreichen. Es gab getaufte Juden zu seinen Zeiten, es gab Schriftverkehr zwischen ihm und getauften Juden und so, aber es war ihm einfach nicht schnell genug, scheinbar. Und es hat mich echt zum Nachdenken gebracht, weil wie kann es sein, dass so ein euphorischer Liebhaber der Juden plötzlich zum Hasser wird? Was macht einen Liebhaber zum Hasser? Und ähm, der Zack ist ja gerade in Israel, habt ihr und der hat, mal, der hat eine interessante Frau kennengelernt dort. Wenn du sie fragst, wo sie herkommt, dann sagt sie, I'm from heaven. I'm from heaven. Sie darf nicht sagen, wo sie herkommt in Israel, weil sie ist illegal dort. Um Juden wie Heiden dort zu predigen vom Evangelium. Und sie geht in Busse und predigt und sie verteilt Flyer und sie lebt nur für das. Und überlebt da irgendwie. Und ähm, die wurde schon mal von Rabbinern da im Bus gewürgt für das, was sie predigt. Und trotzdem geht sie weiter und weiter und predigt das Evangelium. Ich dachte, das ist heftig, wow, was für eine Liebe muss die haben. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann Luther und der hat scheinbar seine Liebe trüben lassen für die Juden. Irgendwann. Und ich frage mich so echt, wie, wie, viel, wie viel Ablehnung braucht es, damit meine Euphorie in Hass umgewandelt wird? Meine Liebe in Hass. In, zur Zielperson. Ich weiß nicht, wohin dich der Herr gesendet hat. Mich hat er nach Sardinen geschickt. Aber dich hat er vielleicht in die Kinderstunde geschickt, damit du den Kindern predigst. Vielleicht bist du ähm, in deiner Familie einfach äh, du Du bekochst Leute gut. Keine Ahnung, was, was Gott dir aufgetragen hat zu tun, gerade in dieser Zeit, in der du bist. Aber wie viel braucht es, wie viel Ablehnung von denen, die du lieb haben sollst, damit du anfängst, sie zu hassen? Ähm, das ist für mich eine wichtige Frage, weil ich, ich bin ja Missionar. Ne? Und ich habe schon entdeckt, wie das so ist manchmal, wenn man in, gerade in fremden Ländern unterwegs ist. Ähm, aber auch hier war das schon immer so, ha ja, du kennst doch die Deutschen, die sind so und so, ne? Und dann komme ich nach Sardinien und hey, die Sardinier sind so und so. Ne? In Italien, hey, die Italiener sind ganz besonders, ne? Die sagen das immer überall, wo ich hinkomme. Und auch in äh, Afrika war ich mal. Und dann waren wir da zu Gast bei einem, der hat ziemlich schlecht über die Ugandanesen geredet, weil er einfach schlechte Erfahrung gemacht hat mit ihnen. Und ich merke wieder, so, ich merkte, wie da so dunkle Wolken kamen. Oder ich merkte es zu spät, sagen wir es mal so. Sie kam einfach und ich habe sie akzeptiert. Ich habe sie nicht gefangen genommen, ich habe nichts dagegen unternommen. Und so langsam, langsam wurde die Liebe, die ich für die Ugandanesen hatte, so ein bisschen zu, zu groll Obwohl ich nichts Negatives mit ihnen erlebt habe. Aber ich hatte seine, seine Samen bekommen. Seinen Frust. Und ja, der Luther damals, der war ja auch in einer Welt, die durch und durch antisemitisch war. Und es war ein leichtes, von seiner Euphorie, von seiner Liebe für die Juden, wieder zurückzugehen in dieses, naja komm, wir, wir müssen die einfach vertreiben, es geht gar nicht anders. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es, ähm, dass es okay ist. Ich will nur sagen, ich weiß nicht, wie ich in seiner Situation, in seinen Schuhen reagiert hätte. Ich hoffe, ich hätte mich besser benommen. Ich hoffe, ich hätte nicht solche Schriften äh, geschrieben, dann, die den Nazis als Vorwand äh, nutzen konnten, um, um Christen auch zum Hass anzuregen. Aber ich weiß eins, dass egal wie viel Luther sich von den Juden vielleicht angehört hat oder nicht angehört hat, ich weiß nicht, ob, ob er viel sich investiert hat in sie oder sehr wenig, vielleicht hat er seine Kehle vor, ähm, also Vielleicht hat seine Kehle gebrannt, weil er so mit viel Liebe bepredigt hat. Vielleicht haben seine Ohren schon gell weil, weil er so viele Anschuldigungen sich angehört hat und so viele Beschimpfungen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war, wie gesagt, vielleicht hat er auch recht wenig gemacht und war schon frustriert. Aber ich weiß eins, er wurde nicht gekreuzigt von ihnen. Und wir sollten uns immer ein Vorbild nehmen an Jesus. Jesus hat für seine Peiniger gebetet am Kreuz. Jesus hat zum Zeitpunkt der größten Schmach und Schande auf ihm als am meisten gepresst wurde trotzdem Liebe ausgestrahlt. Und ich will uns Christen mal mit Zahnpasta vergleichen. Ich habe es letztes von einem Prediger gehört, Zahnpasta. Wir sind wie Zahnpasta. Wenn man uns drückt, wenn wir unter Druck geraten, was kommt raus? Kommt Zahnpasta raus, kommt was Gutes raus oder kommt was Mieses raus? Bei Luther kam dann unter diesem Druck, unter dem er war, auch politisch, vielleicht war es auch Geld und Macht, die ihn dazu verleitet haben. Vielleicht Politiker, die ihm gesagt haben, hey, du musst so und so verfahren mit denen. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Aber wie viel Druck ist erforderlich, um deine Liebe zum Hass werden zu lassen? Ich habe gemerkt, bei mir waren Tendenzen da, dass es nicht, nicht viel Druck sein muss. Einfach nur ein bisschen... Behauptung, ein bisschen Geschichten und schon befinden sich meine Gedanken gut. Und ich musste wirklich davon umkehren. Und wir haben alle eine Mission hier auf Erden. Ich weiß nicht, was deine Mission ist. Also, was genau, was spezifisch, welche Volksgruppe du erreichen sollst, welche Menschen du um dich hast. Ob du jetzt für deine demente Mutter sorgst und sie beschimpft dich und langsam, langsam wird deine Liebe zum Hass. Ganz normal. Weil sie dich vielleicht in ihrer Demenz einfach beschimpft oder so. Oder dein Partner macht irgendwas falsch, wiederholt und deine Liebe wird langsam in Hass umgekehrt. Und ich habe gemerkt, der Trend ist immer von Liebe zu Hass. Ne? Satan will uns von, immer vom von der, der Herrlichkeit, der Liebe zum Reich des Hasses überbringen. Obwohl wir uns noch Christen nennen, der hat nichts dagegen, dass wir uns Christen nennen, aber er möchte, dass in uns der Hass wohnt. Er möchte, dass in uns äh, die Lauheit wohnt. Er möchte, dass in uns durch uns keine Liebe an die anderen herangetragen wird. Und es ist immer so eine Problematik, weil wir leben in dieser Weltzeit. In dieser Welt, die mit den Gedanken dieser Welt gefüllt ist. Mit den Emotionen dieser Welt. Und wir sind, kennt ihr dieses Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Es ist schwierig manchmal, gegen den Strom zu schwimmen. Auch wenn du fünf Jahre, zehn Jahre gegen den Strom schwimmst. Und du gehst weiter. Und nur Jesus kann dir weiter die Kraft geben gegen den Strom zu, ge zu schwimmen. Und wir müssen wirklich in ihm bleiben. Ich habe gemerkt, es ist so wichtig, gerade auch in der Mission, in ihm zu bleiben, in seiner Liebe zu bleiben, uns nicht beeinflussen zu lassen, auch nicht von den anderen Christen, die dann sagen, hey, gib's auf, es hat keinen Wert, komm, zieh dich zurück. Das, was du machen wolltest, deine Ambitionen, deine Ideale, die, die, die funktionieren nicht. Sei mit uns im Club der Lauheit, sei mit uns in, in, im Club des Hasses, der, der Ignoranz. Nein, Jesus fordert von uns, geht. Liebt die Leute, liebt eure Feinde, sagt er. Und ich predige es als einer, ich wurde noch nie gefoltert, ich, wurde noch, ich war noch nie im Knast, wie der Torben zum Beispiel. Aber wir werden es sehen, wie beim Luther, wie bei ganz vielen Leuten auf dieser Welt. Ähm, erst nach dem Tod weiß man so alles über sie. Es gibt nämlich so einige Prediger, große, kleine Prediger, viel erreicht haben, wenig erreicht haben. Und man hört immer wieder, manche halten durch bis zum Schluss. Manche Leute bleiben im Glauben bis zum Schluss, so wie es Jesus gesagt hat. Wer aushält ans Ende, der wird gerettet werden. Ne? Das sagt er. Aber es gibt manche, nach ihrem Tod kriegt man raus, Oh, hier, eine Affäre, hier, das ist passiert, das ist passiert. Und wirklich, ich will einfach in euch hervorbringen, dass ihr bleibt in Jesus und in der ersten Liebe bleibt. Und dass wir uns nicht von der Weltzeit einfach einschüchtern lassen oder beziehungsweise, ähm, ich sag's mal so: ich hatte mal, ich wurde mal von einem Prediger eingeladen zum Essen. Und ich dachte so, oh, der ist ja nett, der will mich zum Essen einladen. Aber im Grunde hat er mich neu eingeladen, der hat gesagt, hey, jetzt bist du feurig, jetzt hast du diese, du, du willst so viel für erreichen, aber in fünf Jahren sehen wir uns. Dann bist du genauso wie ich. Das ist allen Ernstes gesagt. In fünf Jahren sehen wir uns. Und dann, es ist schon zehn Jahre her. Halleluja. <lacht> hat gelogen. Aber ich will dir die Frage stellen, wo wirst du in fünf Jahren sein? Wo wirst du in zehn Jahren sein? In deinem Glaubensleben? Wirst du du jetzt weiter stagnieren, mit dem Trend der Welt gehen, so langsam, so, hey, ja, ich habe doch diese Erlebnisse gehabt mit Jesus, ich habe diese Erlebnisse gehabt und um dich immer darauf ausruhen, was Jesus in dir Gutes getan hat. Aber das bringt dir nichts. Du brauchst ein neues Feuer, immer wieder. Du brauchst neue Liebe vom Herrn. Neu die Schrift durchstudieren, als ob du sie noch nie gelesen hättest. Wieder neu, wieder vielleicht eine andere Übersetzung. Das, das schafft wirklich frischen, frischen Atem wieder in Jesus. Damit du zu alten, aber damit du zu alten Liebe zurückkommst, weil es ist ganz normal, dass deine erste Liebe, in der du, dich, wenn du jetzt neugläubig bist, in der du dich jetzt befindest, ist ganz normal, dass sie weiter fortgeht. Jesus fordert das von uns, dass wir in dieser Liebe bleiben. Aber er sagt von manchen: Hey, diese Liebe geht mal vorbei. Und ihr sollt aber wieder zurückgehen dahin. Und wirklich, wo du, wo du stagniert bist von der ersten Liebe, ich weiß nicht, was, was die Gemeinde auch mit dir getan hat. Viele sind auch sehr geschädigt von Gemeinde. Ich hatte auch mal keinen Bock mehr auf Gemeinde, weil ich einfach bestimmte Dinge erlebt habe. Und wir müssen uns wieder reinigen. Wir müssen das Innere reinigen, damit das Äußere auch scheint. Nicht erst das Äußere und dann das Innere, sondern erst das Innere. Und wirklich, das ist so wichtig, weil auch die Jünger von Jesus, die wurden mal abgelehnt von welchen, die sind durch Samaria gelaufen. Und dann wollten sie eine Herberge finden. Und dann hieß es, oh, dieser Jesus, der will nach Jerusalem. Das heißt, er ist Jude, das heißt, wir nehmen ihn nicht auf. Und dann haben die Jünger von Jesus gesagt, komm, lass uns doch Feuer vom Himmel bringen lassen. Lass uns doch beten, dass die verzerrt werden. Und Jesus fragte, welchen Geistes seid ihr eigentlich? Wisst ihr, welchen Geistes ihr seid? Und er ging dagegen, was die, seine Jünger gefordert haben. Und immer wieder kommen auch Jünger zu dir vielleicht und fordern engen Quatsch, was dagegen geht, was er gesagt hat, liebt eure Feinde. Und wir reden jetzt schlecht über diese Person oder diesen Pastor, über was auch immer. Und so ist der Trend. Und es ist immer wieder eine neue Entscheidung. Ich bin ein lebendiger Fisch, ich gehe gegen den Strom, auch in der Gemeinde. Wenn deine Gemeinde, ich weiß nicht, ich kenne viele hier nicht, ich weiß nicht, ob ihr hier nur heute da seid und dann wieder in eurer Gemeinde seid oder ob ihr länger da seid. Ich war hier schon lange nicht mehr. Aber wenn du wieder in deine Gemeinde gehst und, oder vielleicht auch hier, vielleicht sind die Gläubigen unter dir, um dich herum. Vielleicht sind sie gar nicht so jesuskonform, wie du das dir vorstellst. Geh gegen den Strom. Sei das Beispiel. Sei mit Jesus. Und ähm, über Luther will ich noch was sagen. Äh, Luther hat meinesgleichen zum Beispiel ertränken lassen. Ich habe nämlich äh, Leute getauft im Erwachsenenalter, die schon besprenkelt waren als Kind. Ähm, und äh, er hat diese Leute dann ertränken lassen, diese Wiedertäufer. Ich meine, Luther hat gute Sachen gemacht, ne? aber er ist leider nicht so weit gegangen, dass er alles durchgesetzt hat, was, was die Apostel gemacht haben. Der hat nur ein bisschen durchgeführt. Und dieser Historiker, mit dem ich mal geredet habe, der meinte, Luther war noch durch und durch Katholik eigentlich. Der hat nur ein paar Sachen geändert, die ihm jetzt ähm, die ihm jetzt als die größten Vergehen vorkamen. Aber sonst war er durch und durch Katholik. und Deswegen hat er auch viele Leute, die dann angefangen haben, das Wort zu lesen in ihrer eigenen Sprache, haben gemerkt, oh, hoppla, das haben die Jünger gemacht. Dann hat er die verfolgt. Ne? Und ähm, wollte ich nur, nur mal das sagen. Und Ich Mal sehen, bin ich mit Klotter schon fertig? Genau, wisst ihr nicht, welchen Geisteskinder ihr seid? Wir müssen uns immer, gerade auch, wenn du mal von Gott irgendwo hingesandt wirst, in ein fremdes Land, wirklich. Glaubt denen nicht, gerade den Christen nicht, was die über dieses Volk erzählen. Das ist meistens einfach nur Ausreden. Ich erlebe das immer und immer wieder, auch bei den Sazen ja, Italiani sono particolari, sagen sie immer. Die Italiener sind ganz Besonderes. Du musst, du musst aufpassen. Ne? Ach, das ist jedem Volk das Gleiche. Und, und Luther hatte das auch bei den Juden wahrscheinlich gehört von, von den Katholiken und von, von den anderen um ihn herum. So Hey, bei den Juden braucht es nicht, nicht weitergehen. Und vielleicht wirst du mal in Israel sein und du wirst nicht so schnell von denen angenommen werden. Deine Worte werden nicht so schnell angenommen. Und das ist ganz normal. Aber streue deinen Samen. Streue deinen Samen. Jesus spricht davon in einer Parabel, wenn wir den Samen streuen, dann äh, gucken wir nicht unter die Erde. Wir buddeln es nicht jede Nacht wieder aus und schauen, ob es... Das macht man nicht. Und leider hat es Luther ausgebuddelt. Er hat bewertet nach ein paar, ein paar Jahren, oh, das funktioniert nicht, okay, ich, ich gehe wieder zum Hass über. Scheinbar. Lass uns wirklich den, den Samen in der Bo im Boden lassen. Bei manchen ist es so, äh, bei manchen Propheten war das so, hat, oder Gott hat zu ihnen gesagt, ich sende euch aus, zu diesem Volk ein Prophet zu sein, aber sie werden nicht auf euch hören. Aber macht weiter. Manche aber waren sehr erfolgreich, sofort. Bei Luther war das so ein Mischmasch. In manchen Landen kam er sehr gut an, schnell, in manchen nicht. Und dann von diesem schnellen Erfolg in manchen Bereichen geblendet, war wahrscheinlich das, sch schnell dazu manche Gruppierungen aufzugeben, die dann Widerstand leisteten. Das sind alles meine Gedanken. Ne? Ich, ich, ich bin nicht so tief in der Materie. Ich weiß nur das, was ich gelesen habe bisher. Und auch das könnte... Ich war nicht dabei, als Luther gelebt hat. Ich muss immer vertrauen, was, was die Leute geschrieben haben über ihn. Ähm genau, soweit dazu. Ähm Jetzt kannst du mal dieses olympische Ding einblenden. Dankeschön. Weil ich habe da so einen Vers für euch. Ich sage mal nicht, wo er steht erstmal, damit ihr zuhört. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das sagt Paulus. Und er vergleicht den christlichen Lauf mit einer Rennbahn. Und später in dieser Passage spricht er davon, dass einer, ein Athlet, der verzichtet auf viel. Ein Athlet verzichtet auf viel Gutes, damit er ein guter Athlet ist. Ja? Und hast du schon mal einen Athleten gesehen, vor seinem Marathon, dass er einen Burger sich reinzieht? Wahrscheinlich nicht. Ich esse auch Burger. Es gibt Sachen, die sind keine Sünde. Aber trotzdem ziehen sie sich runter. Und, ähm, ich, ähm, ich würde gerne mal die ganze Passage vorlesen, damit ihr auch ein bisschen Wort Gottes habt, ein bisschen Wasch im Wort, bevor ich zum nächsten, nächsten Speise nächsten Speisepunkt übertrete. 1. Korinther 9 Vers 24. Könnt ihr mitlesen? Müsst ihr nicht? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft, sodass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegespreis zu empfangen, also die Läufer, die wirklich Marathons laufen, sie bekommen einen vergänglichen Siegespreis. Ne? Wir aber einen unvergänglichen. Wie viel mehr sollten wir streben nach Jesus? So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Oh, vergleicht sich auch mit einem Boxer hier. Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Volke gewesen sind und alle durch das Märchen hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. So, jetzt vergleicht Paulus uns mit dem Volk Israel. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Alle hatten die gleiche Speise. Und trotzdem haben es nicht alle geschafft, ins weißene Land. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, obwohl sie diese richtige Geistesspeise hatten. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns nicht Umzucht treiben, so wie etliche von ihnen Umzug trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murt auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ich sage es nochmal, wer, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Und wie vorgeschrieben, diese Dinge sind für uns Vorbilder. Die Geschichte von Israel ist Vorbild für uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, wenn du manchmal die Schrift liest und du, du hörst nur Zurechtweisungen oder manchmal im Alten Testament so, dieses Schlechte wird passieren, das wird passieren, das wird passieren. So, so negative Hiobsbotschaften teilweise und denkst dir so, oh, das ist ja, das ist ja nicht so nett jetzt gerade. Manche denken sogar, dass, das Alte, dass der Gott des Alten Testaments ein anderer Gott ist, dass er irgendwie seinen Charakter geändert hat im Neuen Testament. Aber das stimmt nicht. Ich will euch eine Schriftstelle zeigen. Es gibt viele, aber es gibt äh, Schriftstellen, die euch das Gegenteil beweisen. Und die Leute, die das behaupten, dass das Neue Testament ein anderes ist als das Alte Testament, die kennen ihre Schriften auch nicht gut genug, will ich behaupten. Oder den Gott Israels auch nicht gut genug. Ich ähm, weiß nicht, ob du eine, eine Stelle, also hier in der Gemeinde wissen es viele, dass, ähm, dass Gott den gleichen Charakter hat, im Alten und wie im Neuen. Er ist immer noch der nette Gott, wie er im Alten war. <lacht> und, und, und auch der, Paulus sagt, wir sollen die Strenge Gottes betrachten, aber auch die Güte Gottes. Wir müssen beides nicht aus dem Blick verlieren. Die Güte und die Strenge, es ist wichtig, beides zu haben im Blick. Und ich will mal Gott vergleichen mit einem Polizist, der dich auf der Autobahn anhält, weil du zu schnell gefahren bist. Und dieser Polizist gibt dir eine Verwarnung. Sagt, hey, pass auf, es könnte eine Geldstrafe kommen. Jetzt eine Frage an dich. Würdest du diesem Polizisten ähm, böse sein, dass er dich verwandt hat? Also ich wäre dankbar, wenn ein Polizist mir eine Verwarnung gibt. Und stell dir vor, dieser Polizist kommt wieder. Beim nächsten Mal. Der gleiche Polizist, 100 Kilometer weiter, trifft dich. Und gibt dir eine Verwarnung. Ist es ein böser oder ein netter Polizist? Also dieser Polizist wäre nett zu mir, weil eigentlich hätte er das ganze Recht, mir vielleicht sogar den Führerschein zu entziehen, aber er verwarnt mich. Und so sehe ich den Gott des Alten wie des Neuen Testaments, er warnt uns immer, er ringt um uns, er zeigt uns, hey, das ist der Weg. Und er verspricht uns zwar, was passiert, wenn wir außerhalb von ihm laufen, aber er sagt immer wieder, obwohl er allen Recht hätte, uns zu verdammen an dieser Stelle. Nein, ich gebe euch eine neue Chance, wenn ihr umkehrt. Und den Propheten äh, Joel, ähm, Ne Quatsch, nicht Joel, jetzt predige ich zu lang. Gehen bitte. Äh, äh, wie heißt derjenige, der nach Ninive geschickt wurde? Jonah, danke schön. Ich mit Jonah. Jonah, ähm, Jonah hat nur drei Sachen verkündet oder drei, drei, drei Worte. Oder ein bisschen mehr. In 40 Tagen wird diese Stadt untergehen. Und dann hat die Stadt in Sack und Asche Buße getan. Und es ist nicht so gekommen, wie er es vorausgesagt hat. Und wir sehen die Gnade Gottes. Er hat was vorausgesagt, aber er will es zurückziehen, wenn die Leute umkehren. Er will es, er ist so gnädig. Und Jona nimmt es ihm übel. Ach Gott, ich wusste es doch, dass du so gnädig bist. Und deswegen bin ich da nicht hingegangen. Also, das nächste Mal, wenn du davon hörst, dass der Gott des Alten Testaments so zornig ist, erzähl den Leuten von Jona oder von König Manasse. Ich will euch von König Manasse erzählen. Das war ein richtig schlimmer König in den Augen Gottes und auch in meinen Augen. Ich schlag's mal auf. Der war anders als sein Vater, der Hiskia. Der Hiskia war nämlich vorbildlich, er hat die ganzen Götzen. Bilder abgeschafft und hat Israel vor der Zerstörung bewahrt mit seinem Handeln. Und Klein Manasse hat das alles mitgekriegt, wie gutmütig Gott gewesen ist, dass eine Weltmacht nicht ankam gegen Heskia, gegen den Gott Hiskias. So, aber Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre alt lang in Jerusalem. Obwohl er gesehen hat, was Gott Gutes geschaffen hat in der Zeit Heskias. Er tat trotzdem, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräulen der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte, und er richtete den Balen Altäre und machte Aschera Standbilder und betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, sogar das hat er sich gewagt, im Haus des Herrn baute er sich Altäre. Von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll mein Name sein ewiglich. Und dann wird es wiederholen, und er baute dem ganzen Heer des Himmels Altäre in den beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Einer reicht nicht, beide Vorhöfe mussten sein. So böse war der, so böse. Gleich kommt die Gnade, obwohl es so böse war. So, er ließ aber auch seine Söhne durchs Feuer gehen im Tal des Sohnes Hinnoms und trieb Zeichendeuterei, Zauberei und Beschwörung und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Und er darf vieles, was böse ist, in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Er setzte auch das Götzenbild, das er machen ließ, in das Haus Gottes, von dem Gott zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land vertreiben, das ich ihren Vätern bestimmt habe." Wenn sie nur darauf achten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, in dem ganzen Gesetz, in den Satzungen und Rechten durch Mose. Aber Manasse verführte Judah und die Einwohner von Jerusalem, sodass die Schlimmeres taten als die Heidenvölker. Sie taten Schlimmeres als die Heidenvölker um sie herum, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk: Wie gnädig ist der Herr! Er redet zu einem der schlimmsten Könige einem der schlimmsten Diktatoren. Gott redet zu ihm. Du bist nicht zu so weit entfernt, dass Gott zu dir redet. Das ist eine gute Nachricht. Der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk. Aber sie achtete nicht darauf. Der Herr schickt immer wieder Propheten. Ich hatte Glück in letzter Zeit, ich brauchte Richtungsweisung und ich habe gebetet zu Gott und immer wieder sandte er Leute auf meinen Weg, die genau das hatten, die Antwort auf meine Frage, die ich zwar schon bekommen habe im Gebet, aber es war noch schwammig. Und dann kommt so ein so ein Jones vorbei und sagt Hey, don't doubt. <lacht> oder Kerstin kommt und gibt uns ein Wort oder ganz viele Leute aus der Gemeinde werden als Propheten benutzt, aber manchmal auch als Propheten die Wahrenen. Ist beides Liebe, wenn sie dir Richtungsweisung geben, wenn sie dir Segen geben, aber Segen ist auch, wenn sie dich vor dem bösen Weg bewahren. Das wissen wir eigentlich, aber trotzdem haben wir es ähm, nicht so zu verschätzen, wenn jemand uns weiß. So, und jetzt kommt. Ähm, wie, wo war ich stehen geblieben? Und der Herr redete zu Manasse, zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken, banden ihn mit zwei ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. So, blöd gelaufen. Game over. Manasse ist in Ketten in Babel, ist kein König mehr. So und jetzt kommt's. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich vor dem Gott seinem, seiner Väter. So stell dir vor, du hast das ganze Leben lang Blödsinn gebaut zu deinem irdischen Vater. Du hast alles, du hast was schlechter Sohn. Und irgendwann mit 50, wenn du im Knast bist, sagst du Hey, vergibst du mir? Denkt ihr, euer Vater würde euch vergeben? Also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, ob ich richtig reagieren würde, aber mein Gott im Himmel ist so, er reagiert sofort, sofort. Und wie er reagiert. Und als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten. Und es, es reichte Gott nicht, dass er ihn einfach frei lässt aus dem Gefängnis und dass er einfach jetzt ein gutes Leben hat. Nein, Gott geht weiter. Ähm, so sodass er seinen Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Er wurde sogar wieder König. Nach dem ganzen Mist, den er gebaut hatte vor Gott, wurde er wieder König. Und ich will dir sagen, dass es kann sein, dass hier ein paar Leute sind, ihr habt Mist gebaut vor Gott. Und ihr fühlt euch unwürdig, wieder das zu tun, was ihr vorher gemacht habt für ihn. Und, aber wenn ihr euch so fühlt, dass ihr seht, Manasse, den König, den bösen König, er wurde nicht nur begnadigt, er wurde wieder in seine alte Position gebracht. So auch du, wenn du eine Position hattest im Reich Gottes und du traust dich nicht mehr da reinzugehen, wenn du umgekehrt bist, kann der Satan dich nicht mehr anklagen. Wenn du es vor Gott gebracht hast, er wird dich wieder herstellen, wenn du es zulässt, wenn du dein Herz nicht verhärtest dagegen. So, und als er zu ihm betete, Be Gebet ist ein Schlüssel, es öffnet alles. Als er zu ihm betete, ließ sich Gott von ihm erbitten, sodass er sein Flehen erhörte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. So und danach machte Manasse gute Sachen. Danach baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids westlich von der Gironquelle im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor und so weiter. Und er tat auch die fremden Götter weg und entfernte das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte und warf sie vor die Stadt hinaus und er richtete den Altar des Herrn auf und opferte darauf Friedensopfer und Dankopfer und befahl Judah, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Soweit will ich mal kommen mit dieser Geschichte zumindest. Ähm und kannst du wieder das olympische Bild zeigen? Wo bist du gerade in deinem Lauf? Bist du gerade gut mit Gott unterwegs? Oder eher, naja, so wackelig? Egal was du machst, geh vorwärts zu Jesus. Und wenn du gerade ein Baby bist und du weißt nicht, was du machen sollst, du musst erstmal vielleicht zu kriechen lernen wieder mit Gott. Und dann zu krabbeln und dann irgendwann zu laufen. Einatmen, ausatmen. Und merken, dass der Herr gut ist. Dass er gnädig ist mit dir. Egal, was du gemacht hast. Wenn du dich davon abgekehrt hast. Ne? Und trotzdem will ich sagen, es ist mir irgendwo egal, wie euphorisch du jetzt bist. Wie, wie sehr du Jesus jetzt nachfolgen willst, wenn es in fünf Jahren verflogen ist. Wirst du diesen Lauf zu Ende führen. Diesen Rennlauf. Bei Paulus sieht man in seinem Leben, das, das war eigentlich geradlinig. Das war immer auf Jesus zu. Und bei Jesus es, und bei Petrus und bei allen. Gut, Petrus hat mal Jesus verleugnet. ne? Und trotzdem ging es dann weiter. Und wie wirst du in fünf Jahren, in zehn Jahren sein? In 20 Jahren? Wirst du noch mit Jesus sein? Wie entwickelt sich dein Glaube gerade? Ich, ich sage es euch deswegen, weil die Schrift ist voll von diesem diesen Warnungen, so, hey, schaut aufs Volk Israel, wie sie sich entwickelt haben. Da waren gute Könige, die wurden böse. Böse Könige wurden gut. Du bist jetzt vielleicht in diesem Zustand. Wie wirst du in zehn Jahren sein? Suche Gott, dass du in ihm bleibst, in seiner Liebe. Weil wenn wir uns außerhalb von der Liebe Jesus bewegen, dann kommt nichts Gutes dabei raus. Ähm Wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Im Großen und Ganzen. Und der Herr sagt: Wenn du über wenigem treu bist, wirst du über groß gesetzt werden. Ähm, ich habe es früher so gesehen, diesen Ausspruch oder diese Parabel von Jesus: Wenn, wenn du über wenigen treu bist, wirst du über groß gesetzt werden. Ich habe so gesehen, dass es im Himmel irgendwann ist, wenn du hier gut deinen Job machst und wirst du im Himmel über groß gesetzt. Aber ich habe es gesehen immer wieder, dass wenn du hier im Kleinen treu bist, dann wirst du schon auf, hier auf Erden über gesetzt von Gott. Wirklich, bleib treu in dem, was du machst. Lass deine Liebe nicht erkalten von den Umständen. Ich wünschte, ich könnte euch wirklich euch schmecken lassen, wie das ist. Wenn, wenn diese Versuchungen kommen, und du widerstehst, wie Gott das alles wieder wegnimmt. Diese ganzen Versuchungen, diese Gedankentriebe. Dieser Satan ähm, will, dass wir denken. Aber ihr jeder wird schmecken, wenn er auf dem Pfad von Jesus ist. Es wird immer mal schwer werden. Und das heißt ja, dass wir die Jünger von Jesus an ihrer Liebe fahren werden. Und wie oft sind wir frustriert, weil, weil wir sehen Christen, aber sie sind nicht mit Liebe gefüllt. Und doch, sagt Jesus, liebe deine Feinde, sei du der lebendige Fisch. Entscheide du dich heute dazu. Ähm, wer, ich will es nochmal sagen, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Und nochmal, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Das ist mein Herzensanliegen dass die, die Gläubigen in Jesus bleiben, dass sie immer mehr entdecken, dass es immer vorangeht. Jesus hat immer mehr. Lass dir nicht einreden, dass es stagniert. Es wird immer mehr werden, wenn du ihm nachfolgst. Und ähm, ich möchte mal so eine kurze Gebetszeit einführen, eine, eine schweigsame Gebetszeit, eine Gebetszeit, wo ähm, du dich hinsetzen darfst, auch knien oder stehen, wie auch immer. und Mach deine Augen zu, wirklich. Und stell Gott die Frage, kann sein, dass manche hier in Sünde sind, offensichtlich. Aber kann, kann sein, dass manche von euch so Sachen machen, die, die zwar okay sind, die keine Sünde sind, aber trotzdem bringen sie dir nichts. Und Jesus will einfach Ballast abwerfen von dir. Jesus verdammt dich nicht, wenn du es weiter tust, aber Jesus möchte, dass du dass du einen leichteren Weg mit ihm hast, dass dein Joch nicht schwerer wird, als es ohnehin schon ist. Und sein Joch ist leicht, wenn du es nicht mit einem anderen beschwerst. Und frag Jesus wirklich jetzt. Ähm, wahrscheinlich weißt du schon, der Heilige Geist spricht zu euch allen. Aber jetzt, ich, ich, ich ähm, stopp mal die Zeit, 60 Sekunden. Und du fragst Jesus: so, Was ist der nächste Step für mich? Was ist der nächste Schritt für mich? was darf ich lassen? Jesus, wo willst du, dass ich Verzicht über Jesus? Und ich quatsche jetzt mal nicht mehr, ab jetzt. So, ich beende mal die Zeit. Ich weiß nicht, ob du schon da hingekommen bist, grün hast. Wenn nicht, dann äh, kannst du es zu Hause wiederholen. Einfach mal mit dem Herrn allein sein. Einfach mal Ruhe, einfach mal hinhören. Was sagt er zu dir? Was für Eindrücke gibt er dir? Und aufschreiben, einfach mal aufschreiben. Auch wenn du denkst, es von dir ist erstmal oder wo auch immer. Schreib es einfach mal auf und prüf es danach. Ähm, ich weiß nicht, was Gott zu dir gesagt hat. Ähm. Und ich wollte, ich wollte das nicht vorher erzählen, weil ich wollte euch nicht manipulieren in diese Richtung, weil vielleicht ist bei euch nicht dran. Aber bei mir war einfach mal dran zum Beispiel. Ähm, ich habe gemerkt, ich gucke zwar gute Dinge auf YouTube generell. Ich habe mein meine Dings, meines, wie heißt es, diese Channels so gesäubert, dass da kein, eigentlich kein Müll kommt. So, aber trotzdem war das immer so einfach ein Zeitschlucker. Man guckt Dinge, die man eh schon weiß und keine Ahnung. Und es schien so, als ob der Herr sagt, so, hey, verzicht mal drauf. Und dann, ich bin Suchti. Egal, was ich mache, ich bin Suchti. Ich habe so eine Tendenz. Und dann hat er gesagt, 40 Tage ohne das. Und das hat tatsächlich geklappt bei mir. Und ich habe so eine Erfrischung bekommen, einfach ohne YouTube, dass, dass ich danach entschieden habe, das zu verlängern. Und ähm, da ist mehr Freiheit reingekommen. Und, und dann war das aber nicht nur so Verzicht, sondern womit füllst du die freie Zeit? Und dann ähm, habe ich einfach mal meine Bibel genommen. Ne? Statt jetzt auf YouTube zu suchen, die Bibel nehmen und lesen. Einfach mal ein, ein Buch der Bibel durch. Dass man einen ganzen Kontext hat. Ne? Zum Beispiel ein ganzes Evangelium durch. Das ist ein bisschen viel für manche. Ne? Wenn es zu viel ist, für mich ist es in zwei Tagen vielleicht geschafft. Wenn ich schnell war. Manche Evangelien. Aber Manchmal ist gut so einfach, zum Beispiel Galata, Epheser, Kolosser das sind drei, vier, fünf Kapitel vielleicht, das schafft man an einem Tag. Und dann hast du einen ganzen Kontext und bist erfrischt und es schafft so eine Klarheit. Weil wir sind in einer Welt von so viel Werbung, von so viel Einfluss, aber der Herr möchte ein Einfluss sein. Der Herr möchte, dass du dich mit ihm fühlst und schaff einfach Freiraum. Es war nur, ich weiß nicht, ob es für dich dran ist. Wenn es nicht für dich dran ist, YouTube zu fasten, dann will ich dir einen Channel vorschlagen. Ich weiß nicht, ob du dich für Archäologie interessierst. Ich habe mal in so einen Channel reingeguckt. Associates for Biblical Research heißt der. Es ist erstaunlich, was man gerade in den letzten Jahren gefunden hat, an Funden, die die Bibel untermauern. Die zum Beispiel König Kiskia, den ich vorhin erwähnt habe, ganzen Könige, man findet Siegel, man findet irgendwelche Dinge, die sie gebaut haben, wo man lange Zeit nicht wusste, dass sie existieren. Man gräbt dort, wo die Israelis bestimmte Dinge gemacht haben und man findet sie. Und wenn du dich dafür interessierst, Associates for Biblical Research, die bringen es gut auf den Punkt, die zeigen, was da gefunden wurde. Das, was ich vorhin zum Beispiel erwähnt habe, diese Segnungen und Flüche, wo als Moses ins Verheißene Land gegangen ist und die Israelis mit ihm, gab es auf einem Berg, der eine Berg war der Berg Ebal und der andere, weiß es jemand? Schreibt mal rein. Ebal und auf dem einen Berg wurden die Flüche vorgetragen, auf dem anderen die Segnung. Ich krieg's nicht mehr zu. Genau, Dankeschön. Und äh, die haben tatsächlich in dieser alten Sprache, die, ähm, diese Tafeln gefunden mit diesen Flüchen und Segnungen. Wollte ich einfach nochmal, falls sich jemand für Archäologie interessiert, reinschmeißen. und ähm, genau, und jetzt kommt, ähm, ich weiß nicht, gibt es heute Essen? Ja? Okay. Also es gibt gleich Essen. Wenn du aber Gebet möchtest, äh, das Team ist bereit, hoffe ich. Der Michael... Weiß ich Roman, bist du auch dabei? Jones, hast du Bock, willst du beten? Genau. Weil jemand hier ist und du hast was auch immer, musst nicht mit dem Thema äh, interferieren. Äh, du kannst einfach zu uns kommen und für, äh, für dich beten lassen. Und wenn du merkst, das Feuer ist erloschen oder es erlischt oder es stagniert, komm einfach vor, lass dich das für dich beten. Was auch immer, wir sind für dich da. Genau. Und ich will noch beten. Einfach. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gemeinde, für den Leib Christi und ich bitte dich, dass in uns der Glaube nicht erlischt, dass die Liebe nicht erlischt, so wie, so wie du es vorausgesagt hast, dass in den letzten Zeiten passieren wird. Dass wir nicht davon beeinflusst sind, sondern dass wir in dir bleiben, in deiner Liebe und immer mehr wissen, wer du bist, Herr. Lass uns immer mehr wissen, wie du bist und immer weniger wissen, wie die Welt ist, Herr. Lass uns dich schmecken, nichts anderes, Herr. In Jesu Namen. Amen.